0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. je parle, Sophie et Lauriane.
0: Bienvenue à tous aujourd'hui au programme de l'Actu Parle, une émission environnementale centrée sur les déchets et leur réduction. Il faut dire que chaque année, un Français produit en moyenne 350 kg de déchets ménagers. Des déchets loin d'être sans
2: conséquence pour notre planète. Et ce n'est pas notre invité du jour qui nous dira le contraire. a t raison de s'inquiéter pour notre planète Comment gérer nos déchets et seront-ils mieux pris en compte dans le prochain quinquennat Des questions
0: que nous aborderons tout au long de cette émission. Alors que vous soyez zéro déchet ou pas, cette émission est pour vous.
1: L'Action parle sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec nous, Lucie Blanchard, bonjour. Bonjour, Lauriane et Sophie. Écolo Nantaise convaincue, vous êtes la créatrice des nanas zéro déchet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Essentiel Radio. Eh bien, c'est avec plaisir pour
0: échanger
3: au sujet d'écologie.
0: Plaisir partagé, merci. Et puis en studio, à nos côtés, Ingrid, notre débriefeuse du jour. Bonjour, Ingrid. Hello à tous. Alors, Ingrid, on compte sur toi pour réagir à cette émission et on ne manquera pas de vérifier tes bonnes pratiques environnementales, n'est-ce pas <rire> Oui, bien sûr.
2: Alors d'après un sondage Ipsos Soprasteria pour France Télévisions, 80% des Français se disent inquiets au sujet de la protection de l'environnement et du changement climatique. Est-ce le cas pour les personnes que nous avons interrogées On leur laisse la parole.
1: Bien sûr que oui. On n'a pas beaucoup de temps avant de pouvoir changer notre attitude et euh, enfin nos comportements, que ce soit avec les déchets ou euh, encore à plus grande échelle, c'est-à-dire avec les centrales nucléaires, ou encore les usines, etc. Oui, je suis inquiet effectivement de la situation actuelle et... Ce qui se passe et quelle planète on va laisser aux, aux futurs enfants. Voilà.
4: Euh, je dirais que oui. Pourquoi Parce que il ne faut pas dégrader l'environnement dans lequel on se trouve et pour moi il faut en prendre soin. Donc je dirais que l'écologie, l'environnement est un sujet qui me tient à cœur. Je ne dirais pas que je suis inquiète pour la planète. Nous devons en prendre soin pour ne pas justement. Euh, franchir les limites alors euh, d'une partie oui parce que quand on voit certains pays qui sont tellement euh, des déchets euh, qui forment des montagnes euh, ça nous réjouit pas totalement mais euh, d'une autre part euh, non parce que voilà ça dépend des pays en fait donc euh, mais oui oui quand même euh, c'est dommage
5: alors oui c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement puisque euh, bah, ma génération on va dire est concernée j'ai 20 ans bientôt donc euh... Les conséquences du réchauffement
2: climatique euh, me préoccupent. Ingrid, je me tourne vers toi. Est-ce que l'environnement, c'est une préoccupation pour toi
6: Oui, oui, ça me préoccupe. Euh, bah, c'est difficile de faire différemment aujourd'hui, surtout euh, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir. Euh, c'est aussi générationnel. Avec
2: les années, on voit tout ce qui se passe et c'est difficile de pas s'en préoccuper. Lucie Blanchard, est-ce que c'est le cas pour vous Et puis quel a été le déclic pour vous lancer dans une démarche écolo
3: oui bien sûr, moi aussi je suis inquiète pour l'écologie, pour la protection de la biodiversité. Je souffre parfois à des moments pendant les sorties des rapports des GIEC. Je m'inquiète pour notre futur à tous, pour la future aussi des êtres vivants qui vivent autour de nous. Le déclic pour moi, j'ai toujours été proche de la nature, assez plutôt d'un milieu rural. Et c'est donc toujours assez proche, toujours à, à faire attention au recyclage des déchets et tout. Et c'est plutôt en découvrant en 2014 les notions de zéro déchet, ces modes de vie qui visent aussi à faire moins mais mieux et aller vers la sobriété que j'ai vraiment eu un déclic pour le zéro déchet mais j'étais auparavant déjà plutôt engagée pour l'écologie et je me sens toujours assez proche de la nature, une certaine connexion avec la nature et les êtres vivants.
0: Lucie Blanchard, vous faites donc partie à des huit Français sur 10 qui se disent inquiets vis-à-vis -vis de l'environnement et du changement climatique. Alors la présidentielle se jouera-t-elle sur les questions écologiques On a posé la question, on écoute les quelques réponses recueillies.
5: Je suis inquiète parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui domine suffisamment les, les débats politiques justement. Les préoccupations des électeurs se portent sur d'autres sujets et donc euh, je crains finalement que des mesures... Euh, ne soit pas assez drastique, euh, soit prise
1: et qu'il n'y ait pas de réel changement euh, mmh. contre le réchauffement climatique. Il faut commencer soit dans son petit chez-soi, euh, à trier, à faire attention à ce qu'on mange, à comment on, on consomme déjà. Euh, mmh. Oui, ça, ça il faut commencer, que chacun commence à, à son rythme, à sa manière. Mmh. Mais les gouvernements, je ne crois pas trop. Bah, C'est vrai que maintenant, euh, l'écologie, ça a pris une grande ampleur dans la politique. Mais euh, je pense qu'avec euh, la division de la droite, le réel sujet qu'il va y avoir dans cette élection présidentielle, ça va plutôt être euh, l'immigration. Pour ma
4: part, non. Je pense pas que les prochaines élections vont se jouer sur le thème de l'écologie. Parce qu'on a déjà eu cette vague où la population était concernée par ce sujet. Et je pense que chacun, dans son ménage, y a mis du sien. En tout cas, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et pour ma part, les réelles questions, les réels enjeux de, ce, de ces présidentielles ne seront pas la question de l'écologie.
0: Lucie Blanchard, on imagine que pour vous, l'environnement sera un critère de choix pour ces présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, ça se jouera sur ces questions-là
3: Oui, évidemment, pour moi, <rire> c'est un sujet... Euh très important et qui doit être prépondérant aussi dans les prises de parole des candidats aux élections présidentielles. Malheureusement, j'ai l'impression que le traitement médiatique de ces sujets ou alors les questions qui sont posées aux futurs candidats ou aux candidats actuels ne sont pas forcément toujours très tournés vers l'écologie comme si c'était un sujet pas assez euh, tendance, pas assez polémique pour euh, être mis sur le devant de la scène. Je lisais récemment un article de La Croix euh, qui date du 7 juillet 2020 qui mettait en avant que les médias consacraient 1% de leurs sujets au climat. Donc euh, je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là pour aussi que ça devienne un sujet majeur. Mais euh, on le voit quand même, c'est euh, un sujet qui revient plus en force de nos jours aussi dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Donc, euh, c'est un sujet qui est prépondérant. Moi, je le vois bien. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à cette thématique là. Ça devient euh, un sujet de discussion aussi euh, classique. Donc euh, oui, l'étude que vous citez, euh, 8 Français sur 10 s'intéressent à cette thématique là et s'inquiètent. Donc, euh, c'est évident que pour moi, ce sera un élément euh, très important. Je pense qu'aussi pour la plupart des Français. Mais ça devrait plutôt être euh, plus majoritairement euh, mis en avant par les différents médias, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à sensibiliser le plus grand nombre, euh, aider à changer ses habitudes euh, en faveur de l'écologie. Mais il y a encore un peu de boulot de ce côté là.
0: Ingrid, je me tourne vers toi. Est-ce que tu rejoins ce que vient de dire Lucie Blanchard Oui,
6: absolument. Après, euh, moi, ce qui me gêne un peu dans les présidentielles, c'est qu'on essaye toujours de s'approprier des sujets trop essentiels et d'en faire un, un élément électoral alors que ça devrait être au quotidien. Donc là, malheureusement, avec tout ce qui se passe, ça va être passé à l'arrière-plan. Et c'est dommage parce que l'écologie, c'est quand même hyper important. Donc euh, ça devrait être, mais je ne pense pas que ça le sera.
2: Alors, chaque année en France, un habitant produirait plus de 350 kg d'ordures ménagères, des chiffres en constante augmentation. Quelles en sont les raisons, selon vous, Lucie Blanchard
3: Eh bien, euh, malheureusement, les raisons de cette augmentation de la taille de nos poubelles, qui n'aide pas notre situation euh, climatique, eh bien, c'est qu'on est dans des airs de mode de consommation plutôt jetable où on produit à pas cher pour euh, attirer, pour acheter euh, très souvent et changer très régulièrement. On peut très très bien avoir des exemples très facilement en tête avec la mode et ce qu'on appelle la fast fashion ou même l'ultra fast fashion maintenant dont on parle, qui sont des aberrations euh, en ce qui concerne le climat, qui se concernent de préserver notre environnement et puis aussi en ce qui concerne la protection des humains, des modes de conditions de travail euh, qui soient en, en accord avec le respect des humains. Donc euh, voilà, ces modes de consommation au tout jetable euh, sont malheureusement euh, un peu la cause, majoritairement même la cause de l'augmentation de notre poubelle. Et puis euh, pour être dans ce mode de vie-là au quotidien, moi, c'est une vraie, réelle volonté quand on veut ne pas jeter et plutôt réparer, réutiliser, acheter de seconde main. C'est vraiment un mode de vie qu'il faut vraiment euh, avoir dans les tripes, être vraiment engagé parce que c'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué, il faut se démener pour aller faire réparer son lave-vaisselle qui vient de tomber en panne. Peut-être que ça va nous, en plus nous coûter pratiquement le même prix qu'en racheter un œuf qui sont bradés tous les quatre jours à l'occasion du Black Friday ou d'autres opérations commerciales. Donc voilà, c'est un système un peu global dans lequel on est, qui veut vendre, vendre à tout prix, même au prix du climat.
0: Et pour qu'on comprenne bien l'enjeu du problème, quelles sont les conséquences
3: eh bien, les conséquences de cette surproduction de déchets, il y en a plusieurs. Déjà, il faut distinguer, il y a les déchets recyclables, des déchets non recyclables. Pour les déchets recyclables, le souci, c'est qu'on va euh, créer des produits qui sont parfois utilisés vraiment pas longtemps. L'exemple typique, c'est les couverts. Quand on mange à l'extérieur, les couverts en plastique ou en bambou qui vont être produits, demander beaucoup d'énergie pour être produits, pour finalement être utilisés 10 minutes et puis aussitôt finir en déchets. Là, le rapport euh, fabrication-temps d'utilisation versus euh, ça devient un déchet n'est pas terrible. Ça a demandé beaucoup d'énergie pour être produit. Et après, ça va aussi demander beaucoup d'énergie pour être recyclé. Voilà pourquoi le recyclage, ce n'est pas une solution parfaite. C'est parce que on va demander beaucoup d'énergie. Énergie qui ensuite est fabriquée d'une certaine façon, qui n'est pas toujours euh, 100% clean pour l'environnement. Donc, ça crée au finale euh, des problèmes. Ça, c'est pour les déchets recyclables. Pour les déchets non recyclables... Là c'est aussi plus compliqué, on va dans ce cas-là soit les incinérer, soit les enfouir et évidemment ces solutions ne sont pas parfaites pour l'environnement. Le fait d'incinérer ou enfouir les déchets vont créer des jus de lexivation, des fumées polluantes qui vont in fine polluer nos sous-sols, nos nappes phréatiques et pas être vraiment intéressants pour l'environnement. Et puis il y a aussi toute une partie de déchets qu'on produit qui sont exportés à l'étranger et qui là finissent en décharge à ciel ouvert dans des pays euh, étrangers et qui euh, perturbent complètement les, les écosystèmes parce que ces décharges euh, provoquent euh, des jus, vont, vont aller euh, polluer les sous-sols, vont aller polluer les écosystèmes aux alentours, petit à petit euh, s'en aller dans les eaux et finir dans l'océan et puis se retrouver dans, dans nos poissons qui vont finir par être mangés. Donc c'est vraiment pas idéal. Si on peut réduire au maximum nos déchets, c'est une des bonnes solutions pour réduire euh, toutes ces sources de pollution. Ce sont des sources de pollution
2: qui viennent euh, aggraver notre situation euh, actuelle euh, climatique. Avant d'en savoir plus sur le zéro déchet avec vous, Lucie Blanchard, on a voulu savoir si euh, les personnes interrogées savaient ce que c'était. On écoute leurs réponses.
4: Oui, ça me parle parce que l'on rencontre diverses personnes qui font vraiment attention à ce qu'ils consomment et... Qu'est-ce qu'ils consomment Comment réutiliser Comment rentabiliser Que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire ou au niveau des matériels et matériaux. Donc pour ma part, zéro déchet, c'est envisageable, mais à mon niveau, ce n'est pas possible.
1: Euh, bah, déjà, euh, ça serait stopper la dégradation de, de l'environnement. Bah, zéro déchet, c'est déjà d'arrêter de consommer tout ce qui est produit par les multinationales et que les sociétés de la consommation. C'est acheter ses légumes chez le petit producteur, même s'ils sont déformés, jeter les déchets alimentaires, alimentaires qu'on peut recycler, arrêter de consommer tout ce qui nous détruit la santé, et qui nous ramène du plastique et du... Voilà, c'est ça, pour moi, zéro déchet.
5: Alors, selon moi, la notion zéro déchet signifie le fait que on réduise au maximum le nombre de déchets, donc tels que les emballages, tout ce qui est à usage unique, en fait, et dont on peut se passer par l'usage, par exemple, de tupperware ou bien... De fruits directement disposés dans les étalages sans sans plastique ou, ou autres déchets. Et euh, bah pour ma part c'est vrai que j'essaye au maximum d'utiliser bah par exemple voilà des savoirs oh, pour conserver les aliments ou quoi mais lorsque je me rends en grande surface euh, je ne peux pas lutter contre le fait que les, les grandes marques on va dire euh, continuent d'utiliser ces emballages là donc euh, sinon globalement euh, je, je, je n'applique pas le zéro déchet pas vraiment zéro déchet parce que
4: on y en a tout le temps <rire> donc non pas vraiment
2: Lucie Blanchard on se tourne vers vous qu'est-ce que le zéro déchet eh bien, principe zéro déchet, l'idée, c'est de réduire ses déchets au maximum,
3: donc euh, aussi bien déchets recyclables que ordures ménagères. Et c'est une théorie, du coup, qui repose sur euh, cinq grands principes du zéro déchet. Par exemple, euh, l'idée de refuser euh, un flyer sans disant qu'on n'en a pas besoin parce qu'on sait que ça va être quelque chose qui va finir par être un déchet, donc le refuser pour l'éviter. L'idée de réduire en ayant un mode de vie minimaliste, en achetant plutôt... Euh, en vrac pour éviter les emballages, de réduire peut-être aussi sa consommation pour euh, se contenter de l'essentiel et pouvoir éviter euh, de futurs déchets. L'idée aussi ensuite de réutiliser, c'est-à-dire pour éviter qu'un des produits qu'on a finisse en déchets, parce que le but c'est bien euh, tout ce qu'on a, euh, évité de le, le faire euh, devenir un futur déchet, et eh bien euh, réutiliser ça peut être euh, des boîtes, des choses qu'on a chez nous, les détourner, être créatif, les inventer d'une autre manière pour qu'on puisse les réutiliser plutôt que ça finisse en déchets qui vont soit comme on l'a dit être recyclés soit être enfouis, incinérés. Ensuite, le quatrième principe, c'est recycler. C'est quand même une des solutions, mais une des solutions qui est mise en quatrième position. Pas en première position, comme on peut avoir tendance à, à penser, parce que, ben, comme on le disait auparavant, recycler demande de l'énergie. Recycler des produits, c'est quand même euh, un déchet. Si on part pour le faire recycler, c'est juste une meilleure façon de valoriser ses déchets. Mais ça quand même demande pas mal d'énergie et de ressources. Et puis, dernière chose, c'est euh, composter parce que euh, évidemment, le compostage est une façon euh, très intéressante de réduire euh, la taille de sa poubelle. On dit qu'en moyenne, euh, 30% de la taille de sa poubelle euh, déchets euh, ménagers peut être euh, évitée si on passe aux solutions de compostage. En plus, c'est intéressant, il y a des solutions de compostage pour appartements, comme euh, lorsqu'on a un jardin, euh... L'ombricompostage, le bokashi, tout ça, c'est très intéressant. Donc, euh, c'est une des cinquièmes euh, principes du mode de vie zéro déchet. Après, il y en a euh, que j'aime bien rajouter, euh, moi, c'est revendiquer. C'est-à-dire que quand on est dans ce mode de vie-là aussi, on, on a des choses à, à défendre et... Des points de vue à partager pour essayer d'inspirer, euh, inspirer le changement autour de nous pour que tout le monde puisse s'approprier ces principes-là et que ce soit euh, de plus en plus euh, démocratisé. Ingrid Le Zéro Déchet, est-ce que ça te parle
6: oui, ça me parle. Après, je pense que ça parle à tout le monde parce que ça devient assez courant avec les nouveaux supermarchés qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je pense que c'est plus un objectif à atteindre plutôt que quelque chose à mettre en place radicalement parce que c'est très compliqué à mettre en place. Notre invité en a parlé, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps et tout le monde ne peut pas le faire. Mais déjà, si à son niveau, on peut faire plusieurs choses, c'est déjà un grand pas vers le zéro déchet, d'où l'objectif.
0: Un grand pas que vous avez sauté, Lucie Blanchard, puisque vous êtes la créatrice des Nana zéro déchet. Vous proposez des bugs en quoi elles consistent et qu'est-ce que la communauté que vous animez
3: Oui, tout à fait. J'ai lancé les Nana zéro déchet en 2019. Je voyais très bien, en étant engagée dans mon mode de vie chez moi, que le mode de vie zéro déchet, moi, m'apportait plus de bénéfices que de contraintes et me changeait la vie d'une manière positive, et que ça intéressait les, les amis qui passaient chez moi. Mais pour autant, passer à l'acte était plutôt difficile pour ces euh, amis. Donc j'ai eu envie de trouver des façons de les aider à sauter le pas, les inspirer pour euh, aller vers ce mode de vie. Donc ça a débuté plutôt en effet avec des box, donc des kits de produits euh, tout près qui étaient proposés euh, aux personnes qui voulaient être accompagnées pour se lancer. Le principe, c'est que pour trouver directement les bons produits et pas avoir envie de faire... Euh, une marche en arrière si euh, finalement les produits qu'on teste zéro déchet sont plus contraignants qu'attirants. J'ai eu l'idée de fonder cette communauté de testeurs, testeuses qui est composée de 12 personnes qui euh, testent tous les produits avant de les proposer dans les box ou sur notre boutique en ligne les nanaserodéchets.com. Donc euh, voilà, ça a plutôt débuté comme ça. Petit à petit, il y a eu différents projets qui ont émergé. Il y a un calendrier de la maintenant qui se fait aussi tous les ans qui permet de proposer une façon ludique de faire découvrir le zéro déchet ou pour continuer sa transition tout en reprenant les codes du calendrier de l'avant, donc on découvre une surprise en attendant Noël. Donc voilà, et puis après il y a aussi euh, depuis un an et demi les, les offres en entreprise qui se développent parce que moi j'aime beaucoup cet aspect euh, cet aspect en ligne me plaît bien. Le fait de partager aussi sur les réseaux sociaux des astuces. Sur Instagram, je partage beaucoup avec le compte Les Nanas Zéro Déchet. Je partage pas mal de mes recettes, de mes astuces, tout ce que je fais au quotidien. Mais ce contact physique aussi avec euh, des particuliers ou des entreprises qui s'engagent me manquait. Et donc, il euh, y a eu euh, des ateliers aussi ou des conférences qui ont été lancées et qui continuent maintenant pour aider aussi d'autres publics à à se lancer dans les démarches, donc euh, soit on fabrique des produits zéro déchet euh, pour montrer que c'est pas si compliqué, des déos, des dentifrices, soit euh, j'interviens pendant 45 minutes, euh, une heure, ça dépend à la demande, pour euh, expliquer le concept, montrer des alternatives, pas si compliqué que ça à adopter, montrer que c'est faisable pour tout le monde et même à l'échelle d'une entreprise c'est faisable. Voilà, en gros, les nanas zéro déchet, en gros, les activités qui se sont développées et qui... Euh... Moi, mon objectif à travers tout ça, c'est euh, bien, dès le départ, d'aider le plus de monde possible à réduire la taille de sa poubelle, réduire euh, son impact euh, environnemental et essayer de réduire son
2: empreinte carbone sensibiliser. Et pour atteindre cet objectif, quels sont les gestes que l'on peut adopter au quotidien Pour réduire nos déchets, on a posé la question dans la rue, on écoute.
5: Déjà, depuis quelques années, j'essaye d'acheter beaucoup mes vêtements de seconde main, donc en friperie, en fil grenier. Dans mon quotidien, si, je prends les transports en commun, mais c'est plus le fait que je suis étudiante et que je n'ai pas le permis et que c'est quand même beaucoup plus simple de circuler par le tram ou le bus. Il me semble que c'est tout.
1: Alors déjà, je trie mes déchets. Ensuite, au niveau de la douche... J'essaie de gaspiller le moins de possible, et pour l'instant c'est tout. Je ne consomme pas ce qui est euh, euh, cuisiné, préparé, euh, emballé. Je ne consomme pas ce genre de choses.
4: Alors oui, euh, déjà je j'ai jamais de déchets par terre. Lorsque je suis par exemple avec des amis, euh, si je vois qu'il y a un déchet qui tombe par terre, je vais leur, soit leur dire ou soit le ramasser et mettre dans une poubelle. Voilà. Oui, je fais attention au tri, déjà des bouteilles, des verres en plastique, des bouchons. Et quand je marche dans la rue, je fais de mon mieux pour ne pas jeter d'éléments par terre, pour ne pas dégrader l'environnement.
2: Alors, Lucie Blanchard en a entendu plusieurs choses. Est-ce que vous auriez des conseils pour réduire notre empreinte carbone, notre gaspillage alimentaire, nos déchets au quotidien, finalement
3: Alors, euh, les astuces, oui, j'en ai plein, évidemment, vu que c'est mon mode de vie au quotidien. J'ai plein d'idées, plein d'inspirations à vous partager. Vous pourrez aussi en retrouver plein... Euh sur les réseaux sociaux que j'anime, parce que là, en une, deux minutes, ça va être un peu succinct. Mais les choses qui peuvent être les plus importantes pour commencer quand on débute dans sa transition vers le zéro déchet, ça peut être, comme j'expliquais, je de mettre en place un système de compostage pour réduire la taille de sa poubelle. c'est Très, très efficace, on peut réduire jusqu'à 30% de la taille de sa poubelle, donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis en plus, euh, on y trouve plus de confort parce que tous les déchets organiques ne sont pas dans sa poubelle d'ordures ménagères. Les déchets organiques sont quand même constitués de beaucoup d'eau, donc euh, après ça va en centre d'étri pour être brûlé, on brûle des choses qui contiennent de l'eau, c'est peut-être un petit peu dommage, donc ça peut être un, un aspect assez simple à mettre en place. et après euh, ça passe par plein d'actions au quotidien, donc c'est des petits changements qu'il faut mettre petit à petit en place sans trop se prendre la tête pour que ce soit aussi des, des changements qui tiennent dans le temps. Mais par exemple, acheter en vrac le plus possible, ça permet d'éviter pas mal de déchets, faire ses produits ménagers facilement à la maison, on fait des économies et on apprend des recettes vraiment faciles que je partage ce mois-ci justement parce que je fais des défis tous les mois sur les réseaux sociaux et ce mois-ci c'est ménage au naturel, produits ménagers maison donc voilà vous verrez les astuces sont très simples on peut aussi passer euh, à une salle de bain avec plus de produits euh, dans des contenants rechargeables ou des produits solides euh, voilà ça passe par pas mal de petites actions qui permettent de changer simplement facilement ses habitudes euh, sans trop se prendre la tête et c'est euh... C'est faisable, largement. Ce qui est bien, je trouve, souvent, c'est de se motiver, comme c'est des changements d'habitude. Il faut trouver l'énergie pour le faire, pas se démoraliser, pas changer tout d'un coup. Donc c'est bien aussi de se motiver en groupe. Et c'est aussi euh, l'idée, moi, de la communauté aussi, qui s'est développée sur les réseaux sociaux, c'est d'apporter un peu ce soutien de groupe à travers les défis, pour qu'on puisse ensemble se partager nos astuces, se dire euh, les ratés qu'on a fait parfois, euh, tout ça.
2: Ingrid, des conseils qui t'inspirent tout est bon à prendre,
6: autant sur le micro-trottoir, parce que c'est des petits commencements que... Ce que vous venez de dire, justement, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous apportez, c'est que c'est une vision d'ensemble, de groupe, on donne des idées, et puis euh, si on a des ratés, des loupés, ben, on n'est pas tout seul, et puis c'est pas grave, on peut reprendre. Et puis euh, voilà, petit à petit, on commence euh, par-ci, par-là, et à ne pas changer radicalement, parce que je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, et qui peut me faire peur aussi à moi. Mais au final, euh, petit à petit, on prend des, des habitudes qui deviennent euh, des choses euh, quotidiennes et logiques.
0: On voilà. y va en douceur. Va en douceur hein. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Lucie Blanchard, de vos interventions en entreprise à plus grande échelle, justement. Et dans les entreprises, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées pour réduire les déchets
3: Oui, en entreprise, il y a pas mal de choses qui sont possibles et qui sont intéressantes aussi à mettre en place et qui montrent aussi euh, vraiment l'avancée de l'entreprise sur ces thématiques-là et qui peuvent être une réelle différenciation aussi pour les salariés. Je pense maintenant qu'ils sont de plus en plus en recherche d'emplois qui font sens pour eux. Ça peut être une façon d'apporter ça aussi. Alors tout d'abord, en entreprise, je pense que ça ne peut pas être porté que par certaines personnes. Donc il euh, y a déjà un travail assez conséquent de sensibilisation à faire. Il y a plusieurs outils qui sont intéressants que moi j'anime aussi en entreprise, qui sont des fresques du climat, euh, des espèces d'animations de, de, de quelques heures qui permettent de de montrer un peu euh, l'impact de nos modes de vie sur euh, l'environnement pour créer des déclics et montrer aussi euh, que c'est important. Et ça peut très bien être associé après à un temps de brainstorming en, en groupe pour euh, voir les actions qui peuvent être mises en place. Je pense que c'est important quand on mette en place des choses en entreprise, que ça n'arrive pas comme une contrainte qui soit mise en avant, mais plutôt comme euh, une proposition qui est communément créée pour essayer d'agir au sein aussi de l'entreprise pour réduire les déchets. Et après, les actions concrètes qui peuvent être mises en place, il y en a plein parce que c'est aussi comme à l'échelle individuelle, ça passe par plein de petites choses et ça dépend aussi du secteur d'activité de l'entreprise. Mais par exemple, comme pour le particulier, sur les temps de pause, ça peut être intéressant d'installer un composteur ou l'ombricomposteur pour aider les salariés sur place à composter leurs déchets plutôt que les jeter à la poubelle. J'ai travaillé avec une entreprise qui a eu pour ambition de réduire drastiquement le plastique sur la pause déjeuner et donc euh, ils ont fait euh, une commande euh, qu'ils ont offert à tous les salariés de lunchbox en matériaux responsables, qu'ils ont offert de gourdes et tote bags pour que les salariés, même quand ils prennent à emporter à l'extérieur, puissent avoir les produits, euh, les boîtes au quotidien pour aller directement euh, chez leur euh, partenaire à côté à la boulangerie demander leurs produits comme ça. Donc ça peut passer par ça, ça peut passer par euh, évidemment installer des bornes ouais, de recyclage spécifique pour des produits spécifiques qu'on aurait en fonction de son activité. Ça peut être aussi d'organiser des espèces de challenges ou des défis pour euh, motiver les équipes à réduire leurs déchets. Essayer de rendre ça fun et ludique, je pense que c'est vraiment une bonne solution pour euh, motiver tout le monde sur ce sujet-là. et Aider les gens à s'approprier aussi les, les façons d'agir pour réduire les déchets. Évidemment, le, le coût des, des feuilles imprimées, essayer de les réduire au maximum. Donc euh, voir comment ça peut être... Euh, réfléchir de façon euh, durable au sein de l'entreprise, réfléchir aussi globalement d'une façon le plus durable possible si on achète des nouveaux équipements pour, euh, pour l'entreprise, privilégier le reconditionné. Il y a beaucoup de structures maintenant qui proposent du reconditionné et proposer du durable pour que ce soit une fine et pas un déchet. Voilà, Bon, il y a vraiment beaucoup beaucoup de pistes d'action. Moi, je suis toujours... Euh, hyper intéressé quand il y a des challenges et, et des nouveaux euh, sujets sur ces thématiques-là.
2: Et c'est très, très intéressant aussi au sein de l'entreprise d'agir sur ce plan-là. De nombreuses pistes d'action, effectivement. Et euh, parmi celles-ci, vous avez parlé de recyclage. Alors, euh, quand on parle de recyclage ou de revalorisation des déchets, en quoi ça consiste concrètement Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner
3: Revalorisation des déchets, euh, il s'agit de réutiliser ces déchets. C'est un des principes que j'expliquais du zéro déchet. Pour euh, éviter, in fine, que... Euh, une des choses qu'on a euh, finissent en déchet, c'est de la réutiliser d'une certaine façon, de la revaloriser. Et donc euh, là, il faut faire preuve de créativité pour que ça ne finisse pas en déchet. Donc il y a plein d'exemples à l'échelle individuelle, euh, plein de personnes qui font preuve euh, de beaucoup d'astuces et beaucoup de créativité pour euh, éviter que certains cartons, certaines palettes, certains... Euh, appareils finissant en déchets et puis aussi des exemples à l'échelle des entreprises et euh, des entreprises qui en ont même fait euh, leur secteur d'activité. Par exemple, près de Cholet, il y a une entreprise qui s'appelle les Ateliers du Bocage et qui du coup va revaloriser les matériels informatiques pour les remettre en état, les reconditionner et pouvoir euh, au final les revendre aux entreprises et aux particuliers pour qu'ils puissent être réutilisés. Ça c'est un superbe exemple de revalorisation parce qu'on évite euh, au final que des matériaux informatiques, des téléphones aussi qui contiennent des métaux rares, qui sont quand même très impactants, compliqués à fabriquer, demandent pas mal de, de savoir-faire et de matières premières pour être valorisés, reconditionnés et puis revendus au grand public. Donc ça c'est un super exemple. Il y en a plein d'autres exemples voilà, qui peuvent être mis en avant.
0: On arrive à la fin de cette interview. Lucie Blanchard, est-ce qu'on peut vous demander un dernier mot pour nos auditeurs
3: Eh bien déjà, merci beaucoup Lauriane et Sophie pour ce temps d'échange, pour euh, donner de la place à ce sujet autour du zéro déchet de l'écologie euh, dans votre radio. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis après, un petit message pour... Euh, Donner envie à tous ceux qui sont en route de sauter le pas, d'y aller pas, pas petit à petit en se faisant accompagner, en, en suivant des médias inspirants pour euh, ne pas se sentir seul et en faisant ça peut-être euh, en groupe pour se sentir soutenu et ne pas se démotiver dire à ceux qui sont déjà engagés euh, que oui, vous êtes le changement vertueux pour euh, le monde qu'on veut tous pour demain. Donc euh, ne doutez pas de vos actions, même si on est tous imparfaits et on a tous tendance à se culpabiliser en étant engagés dans notre démarche. Soyez fiers de ce que vous faites et continuez, à garder euh, la motivation pour vos actions en faveur du climat, de la biodiversité. C'est en effet ces actions, même si elles sont parfois petites au quotidien, qui euh, in fine font la différence. Donc euh, Gardez votre engagement et, et inspirez autour de vous. Je pense que c'est important. Et puis, n'hésitez pas à sauter le pas avec les nanas zéro déchet. Très heureuse de continuer à sensibiliser, partager mes astuces, nos astuces sur les réseaux sociaux.
2: Donc, n'hésitez pas à suivre ça. Merci beaucoup, Lucie Blanchard, pour votre intervention. Alors, si on veut en savoir plus pour retrouver d'autres conseils très concrets, est-ce que vous pourriez nous redonner votre site
3: oui, avec grand plaisir Eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet wwwlesnanazéro Je suis aussi assez présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec arrobase les déchets On commence aussi un peu à être présente sur TikTok pour sensibiliser différents publics. Donc n'hésitez pas à venir discuter... Bavarder, c'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux, pouvoir échanger, partager nos astuces, participer aux défis qu'on lance tous les mois pour vous aider à avancer dans votre transition euh, zéro déchet, transition aussi de mode de vie plus responsable parce que à travers les réseaux sociaux, pour moi c'est un tout, c'est pas uniquement le zéro déchet, c'est aussi euh, protection de l'environnement, c'est aussi... Euh, avoir un mode de vie responsable donc euh, je partage aussi bien au-delà du zéro déchet sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à venir suivre ça merci beaucoup pour ce temps de parole et puis je vous dis à très bientôt
2: on vous souhaite une bonne continuation et on vous dit euh, très certainement à bientôt sur Essentiel Radio Ingrid on te remercie pour ton débrief merci à vous et on merci. te dit à très vite
1: à très vite L'Action parle Sophie et Lauriane sans
0: plus attendre, on marque une courte pause en musique avec Unity de King and Country and Dantebo. Et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce
2: dossier.
0: Vous êtes sur Essentiel Radio à l'approche des élections présidentielles. On s'intéresse aujourd'hui à l'un des sujets essentiels,
2: l'environnement, avec un zoom sur nos déchets. Lucie Blanchard, créatrice des nanas zéro déchet, est en ligne avec nous pour répondre à toutes nos questions. Une interview à retrouver en podcast, bien sûr, dès la fin de cette émission. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Montre-moi tes poubelles, je te dirai qui tu es. Pas très vendeur comme slogan, Jean convient, mais à y regarder de plus près, c'est assez vrai, non
2: Effectivement, si on devait jeter un œil sur les poubelles des uns et des autres, on distinguerait très vite les bons des mauvais élèves en termes d'écologie. La
0: réduction des déchets, le tri sélectif et encore plus le zéro déchet, s'ils connaissent depuis quelques années un bel engouement, celui-ci n'est certainement pas assez significatif
2: pour un effet positif et durable sur notre planète. Il faut dire que la surconsommation est encore de mise, on achète, on achète et on jette, à l'image de nos vies finalement. Et
0: oui, on veut croquer la vie à pleines dents, en profiter on veut expérimenter, tester toutes sortes de nouveautés, autant matérielles que philosophiques ou même spirituelles. C'est vrai en amour, en amitié, c'est vrai au travail. On consomme, on jette, on change on consomme de nouveau, on surconsomme
2: jusqu'à se consumer. Et à y regarder de plus près, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à gaspiller notre vie plus qu'autre chose On gaspille certes notre argent, mais notre temps aussi, notre énergie, parfois notre innocence. Mais lorsqu'on s'en rend compte, malheureusement, c'est presque déjà trop tard.
0: On est désabusé, l'odeur de la honte, de la culpabilité est là. On n'a plus goût
2: à grand chose, une vie sans saveur. La Bible dit que si le sel perd de sa saveur, alors il est bon à être jeté tout simplement. Quoi de plus inutile en effet qu'un sel qui n'aurait pas de goût. Mais
0: dans cette même Bible, il est question d'un recyclage pas comme les autres. En effet, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, nous offre la possibilité de repartir à zéro. Une nouvelle naissance, une vie
2: transformée et qui a du sens. Pour cela, un tri est nécessaire, un tri dans nos idées préconçues sur Dieu, sur Jésus, un tri aussi dans ce qui a pris trop de place dans nos cœurs, ces choses qui nous polluent, qui nous tirent peut-être même vers le bas. Jésus utilise une image troublante.
0: Il dira « si ton œil droit te fait tomber dans le péché »,« Arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps
2: tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. » Alors, vaut mieux jeter soi-même, c'est-à-dire ici s'écarter, se séparer, s'éloigner de ceux qui nous encombrent et nous avilie plutôt qu'être soi-même jeté un jour. Ça peut être des fréquentations, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, des patients toxiques qui nous entraînent comme dans une spirale. Un tri très sélectif,
0: radical parfois, mais un tri vital, salutaire. Car le projet, le plan de Dieu pour nos vies, c'est une vie nouvelle, on le disait. à l'image de ce potier dans la Bible qui, sur son tour, voit le vase partir de travers. Il y a un défaut, il est raté. Pour autant, il ne le jette pas. Il prend le temps de
2: recommencer. On finira avec les paroles d'un homme, l'apôtre Paul, cet homme instruit de bonne naissance, bercé dans la religion, très pratiquant. Il dira « J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, sa pratique de la religion, sa propre justice, mais maintenant, à cause de Jésus, je trouve que c'est une perte. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures des déchets. Paul avait rencontré Jésus. Il avait réellement
0: pris conscience de son sacrifice à la croix pour l'humanité et bien plus pour lui personnellement. Et fort de cela, Paul a réalisé que tout ce qu'il considérait comme des privilèges, tout ce qui faisait de lui un homme reconnu et important, il a considéré tout cela comme des ordures, des déchets face à Jésus qui venait à lui avec un amour incomparable, inestimable.
1: Là que
2: tu parle, Sophie et Lauriane. Là parle, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant, on vous invite à retrouver cette émission unique en podcast et gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
0: N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore
2: partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie encore nos invités pour leurs interventions. Sans oublier Mathieu à la technique et Irène pour le micro-trottoir. Nous, on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
1: Là que tu parles, sur Essentiel Radio. Retrouve Retrouge tout nos programme sur essentielradio.com